0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Chegamos com mais um episódio de Copa Além da Copa. Nesse episódio, nós vamos sair pela primeira vez fazendo um episódio só sobre a África. É a primeira vez que vocês votaram, escolheram um episódio que foca no continente africano. O tema do episódio desse mês é a ligação entre futebol e independência dos países do norte da África. Mais um episódio muito interessante, mais um episódio que deu aqui uma pesquisa que a gente achou muito legal, conseguimos achar muitas coisas interessantes. E aí, no fundo, você está ouvindo como introdução para esse episódio a Tislatine Onzar, que é uma cantora marroquina de música berbere, tradicionalmente, e ela é da cidade de Sous, e ela canta esses poemas que são repletos de nostalgia e emoção. Então aí a gente resolveu escolher essa cantora para abrir o nosso episódio, para colocar vocês no clima... E essa música que vocês estão ouvindo chama Selitik Kad Akgaras. Eu sou Carlos Massari e comigo Aurélio Araújo.
1: Olá pessoal, tudo bem? É, muito feliz em sair um pouco da, do nosso eixo normal, né? No, a gente fez bastante programa sobre o Brasil já. Agora fizemos alguns bacanas sobre a Europa. E então chegamos na África por primeiro. Espero que seja o primeiro de muitos programas. Lembrando, sigam-nos no Twitter, arroba Copa da Copa. Leiam o nosso texto todo mês no Ludopédio, sempre tem a ver com o tema do podcast. Dessa vez, resolvemos falar um pouco sobre a Líbia, mais especificamente sobre o regime Gaddafi. Então, sobre um tempo um pouco posterior ao tempo que nós vamos retratar aqui nesse podcast.
0: É, mas mais um texto muito interessante lá no ludopédio. Não deixem de ler assim que, que ele estiver no ar, a gente avisa vocês. Vamos começar então introduzindo questões geográficas e históricas desse episódio para que vocês tenham um panorama mais claro né, sobre o que exatamente que a gente vai falar. O norte da África oficialmente é essa região do continente africano que vai da costa do mar Mediterrâneo até aproximadamente a metade do deserto do Saara. São cinco países que são considerados países do norte da África. Argélia, Egito, Marrocos, Tunísia e Líbia. É uma região que é relativamente rica e desenvolvida no continente africano. Todos os cinco países do norte da África estão no top 10 do continente, tanto quando a gente fala em PIB, quanto a gente fala em DH. Mas por que relativamente, né? Porque... A gente sabe que a África tem países muito pobres, então isso não significa tanta coisa assim. Ah, esses países do norte da África sofrem também, como as elas são comuns, a África sofreram muito com o colonialismo e com o neocolonialismo, com as guerras civis, com regimes ditatoriais, com conflitos religiosos, e tudo mais que costuma vir nesse pacote aí de problemas que os europeus causaram para a África, né? E como a gente sabe, o norte da África é um dos grandes berços da civilização humana. O Egito Antigo, por exemplo, existiu como estado entre 3030 a.C., ou seja, uma existência de 3 milênios praticamente, e aí ele foi conquistado por Roma, já perto do marco né, da virada de antes de Cristo para depois de Cristo. E deu para a humanidade avanços em muitas áreas, matemática, medicina, edificação, topografia, mineração, navegação, arte, arquitetura, sistemas agrícolas, descoberta do uso do vidro, produção literária. Tudo isso acaba sendo base do que a gente considera hoje. E tudo isso fruto, portanto, do norte da África. O Egito antigo ele ocupava o território que hoje pertence ao Egito, mas também se expandia ao oeste e ao sul. Chegava ao que hoje são Líbia, Sudão, Etiópia, Eritreia e Somália. E existem origens, né? Relatos desses esportes jogados com bola no Egito. Desenhos ali em cavernas, etc. Que sugerem uma forma primitiva de handball. Né? Quatro mulheres carregando bolas com as mãos e mirando em uma única meta. E era muito comum no Egito um esporte similar ao hóquei, né? uma bola no chão, meio em disco, que era tocada com hastes. Esse esporte era bastante comum, popular no Egito. As teorias que existem hoje indicam que esses jogos provavelmente faziam parte de rituais de fertilidade, mas essa é uma visão ainda um pouco contestada e vista como ocidentalizada. Mas o Egito Antigo não foi a única civilização próspera do norte da África, ora
1: Exatamente. A gente estuda, chega a estudar também né, no currículo de ensino médio, né, que a gente teve a civilização de Cartago, né, no norte da África, é, principalmente a questão ali das guerras púnicas com Roma. Né, e tivemos também a Numídia, que ocupava territórios das atuais Argélia, Tunísia e Líbia. E eram importantes pontos comerciais ali no, no Mediterrâneo ambas essas civilizações. Porém, a história da, da região foi totalmente modificada <coughs> com o surgimento do islamismo, né? A conquista islâmica na região começou por volta do ano 640, mas foi em 693 que o califa Abd al-Malik ibn Marwan, não sei, o meu árabe não é dos melhores, tá? Então aqui a gente tá tentando improvisar. Ele, o califa enviou uma força, então, de 40 mil homens para eliminar da região a ameaça do Império Bizantino, e dominar de vez tanto Cartago como o povo ber berbere que habitava o Marrocos, né? Nós abrimos o programa hoje com uma música é, tradicionalmente berbere. Uh, a partir daí, tivemos uma sucessão de califados dominando a região, né? Inclusive o califado Omíada, que depois ia expandir o seu domínio para a Península Ibérica, né? Onde reinaria até a Reconquista Católica séculos depois. E a gente pode dizer que, apesar do colonialismo europeu ser bastante forte ali na região, também houve uma troca de influência, né? uma vez que por cerca de 400 anos, os norte-africanos reinaram no que hoje são Espanha e Portugal. E para ouvir mais sobre essa história, a gente recomenda que vocês escutem né, nosso episódio sobre o Grupo B da Copa do Mundo de 2018, que contava com a Espanha, Portugal, Marrocos e Irã. É, foi ali um, um grupo de Copa do Mundo muito bacana para quem gosta de estudar história, enfim, e a gente fez... Um programa dedicado só a isso em 2018, nos nossos primeiros programas. Bem, entre os séculos XVI e XIX, boa parte do, do norte da África teve sob controle do Império Otomano. Isso aconteceu com o que hoje são o Egito, a Argélia, Tunísia e a Líbia. E apenas o Marrocos conseguiu repelir com sucesso as invasões otomanas. E continuou como um reino independente durante esse período. Os berberes convertidos ao islamismo faziam parte da dinastia dominante. E essa introdução histórica nos traz para perto do tema do nosso episódio, né? É, a colonização europeia da África, inclusive do norte. É, pela proximidade, países como França e Espanha já faziam ali da região uma grande área de interesse, né? Essas, é, esses, esses países sempre tiveram presentes ali na na vida do norte da África durante esse período, e até hoje. Né? Mas no século XIX, com, com a expansão neocolonialista, quase todos esses países se tornaram colônias. Né? A gente começa falando sobre o Marrocos, né, que foi quem teve situação mais confortável, porque a Espanha já tinha territórios no local na época, como acontece inclusive até hoje, né, com os enclaves de Ceuta e Melila. Mas a Espanha acabou ampliando sua influência por toda a costa, no século XIX, tornando a região um protetorado. E a França, por sua vez, também tinha suas zonas de influência, e os dois países europeus se estranhavam ali, brigavam pelo Marrocos. Em 1912, o Tratado de Fez tornou o Marrocos é, definitivamente um protetorado francês. É, isso levou a guerras e revoltas pela região, e a Espanha continuava ali com domínio sobre a região litorânea do Marrocos. O governo era franco-marroquino, tinha representantes dos dois lados, e, ao mesmo tempo que a cultura local era preservada, os cidadãos marroquinos precisavam tomar partido das questões francesas, né, no, na época, como ia à guerra, por exemplo. A gente teve várias é, revoltas berberes na década de 1920, que levaram a perda de mais de 10 mil soldados europeus, mas acabaram sendo controladas. A revolta definitiva, claro que a gente está resumindo aqui a história, né, mas a revolta definitiva do povo marroquino aconteceu em 1953, quando então o sultão Mohamed V, do qual a gente vai falar também mais para frente, foi é, mandado para o exílio em Madagascar, e assim começaram as movimentações por independência no Marrocos, que acabou se concretizando em 1956, com a saída definitiva tanto da França quanto da Espanha da região, embora a Espanha mantenha seus enclaves na costa até hoje. E na Argélia, Carlos? A situação parece que foi um pouquinho mais difícil lá, né?
0: na Argélia a situação foi bastante complicada né? foi uma colonização muito violenta da França é, cheia de revoltas suprimidas de massacres dos povos nativos para que vocês tenham uma ideia existe uma estimativa de que a população de argelinos no momento que a França conseguiu conquistar a Argélia era de 3 milhões e que nos primeiros 30 anos foram nada menos do que um milhão de mortos em decorrência de massacres de doenças e de fome. Ou seja, um terço da população nativa argelina morreu em 30 anos. Um número realmente surreal. O sistema de governo da França na Argélia era similar a um apartheid e chegou a ser comparado com o nazismo, né, o jeito que o nazismo tratava os inimigos, e também com as atrocidades belgas no Congo, que é uma história também bastante brutal aí da história da humanidade. E a Argélia só conseguiu sua independência em 1962, ou seja, uma independência muito tardia. E depois a gente vai contar mais sobre isso, né? Porque o futebol teve um papel muito grande nisso. E esse é justamente aqui o tema central do nosso episódio. E o que, que aconteceu na Líbia,
1: então, Aurélio? Pois é, mas é, como diz a frase do Rochimin, né? O estadista do Vietnã, né, da época da Guerra do Vietnã, enfim, que a França é a terra do iluminismo, mas quando viaja, ela deixa ele em casa. No caso da Líbia, não foi a França, né, foi a Itália. A Itália chegou a tentar uma reivindicação sobre o Marrocos, né, a Itália teve uma, lembrando, a Itália teve uma unificação tardia, já no século XIX, né, então ela chegou um pouquinho atrasada na corrida né, neocolonial, quando as demais potências europeias já tinham ali criado é, boa parte das suas novas colônias na África. E em 1911, aproveitando-se do Império Otomano ser considerado o homem doente da Europa, né, que era ali um, um reino enfraquecido, era um, era um império, na verdade, bastante grande, mas que tinha é, muitas uh, diferenças internas, enfim, não estava assim tão é, unificado. Os italianos dominaram, que hoje é a Líbia, né, estabeleceram ali duas colônias, tripolitana italiana e a sirenaica italiana também. Cerca de 150 mil italianos se mudaram para as regiões, né, o que à época influenciou fortemente a cultura e a política do país, já que isso representava simplesmente 20% da população. É, o domínio italiano na região, porém, encontrou resistência, obviamente, né? e aí houve então a chamada pacificação da Líbia, que na verdade assim, foi um genocídio também, de pelo menos 55 mil indígenas na sirenaica, entre 1928 e 1932, metade da população beduína foi morta, seja de forma direta ou seja por doença ou fome, né, nos campos de concentração que os italianos estabeleceram por lá. E somente em 1934, né, a Itália unificou os territórios da Tripolitânia, da Sirenaica e da Fezã, que é uma outra região, para formar o estado moderno líbio, né, com, com as fronteiras que tem hoje e já com o nome de Líbia, né que aliás é um nome recuperado do grego arcaico. Uh, como era uma posse italiana, a Líbia se tornou também então, um palco importante da Segunda Guerra Mundial, no início da década de 40, e com a derrota dos fascistas, ela foi ocupada pelos aliados entre 43 e 51, com a França ficando com a região da Fezã e os britânicos com a Sirenaica e a Tripolitânia. Em 51, a ONU finalmente decidiu que a Líbia deveria ser independente, né? colocou no poder o rei Idris I, mas aquele era um país é, empobrecido, né, dependente, muito dependente de ajuda internacional, e isso vai mudar com a descoberta de reservas de petróleo na, na Líbia em 1959, que aí sim houve uma expansão de serviços estatais, né, mais engenheirados, e gerou uma concentração de, de poder maior nas mãos do Idris I, que obviamente foi colocado lá pela ONU, então ele era muito próximo do Reino Unido e dos Estados Unidos. Um grupo de militares rebeldes, comandados pelo é, coronel Muammar Gaddafi, depuseram o rei Idris I em 1969 e instalaram uma república ditatorial muito influenciada né, pelo chamado socialismo árabe. E o Egito, Carlos, conta pra gente.
0: O Egito foi o primeiro país do norte da África a conseguir a sua independência. E foi também o que passou ali por menos efeitos da colonização europeia. O Napoleão tentou invadir o Egito, isso lá em 1798, mas não teve sucesso. Só que o fato de ter existido uma guerra ali deixou um vácuo no poder. Esse vácuo acabou preenchendo pelo Muhammad Ali, sobre quem a gente falou no nosso primeiro episódio, primeiro Copa, além da Copa de Todos os Tempos, que é sobre o grupo A da Copa de 2018, né, o grupo que estava no Egito. E. Assim, o que aconteceu foi que o Egito oficialmente ainda era parte do Império Otomano, mas o Muhammad Ali não ligava para isso, não se importava, ele estabeleceu sua própria dinastia e teve ali um governo completamente autônomo. Depois, em 1869, aconteceu a construção do Canal de Suez, que levou bancos e empresas, tanto inglesas como francesas, para a região. E como o Egito, nessa época, era um país empobrecido, ele passou a ser, na verdade, um protetorado britânico. Ainda que, mais uma vez, né, a gente tem que citar, oficialmente ele era parte do Império Otomano. Isso só no papel. O Egito continuou nesse status aí, né, sendo ocupado pelos britânicos, mas não, não sendo oficialmente território britânico até a Primeira Guerra Mundial. Quando o governante do Egito da época, que era o Abbas II, decidiu enviar tropas em apoio ao Império Otomano. O Império Otomano, vocês devem lembrar, era rival da Inglaterra, da né, grã Bretanha, na Primeira Guerra Mundial. Isso gerou um desconforto enorme nos britânicos, que então resolveram falar um chega para essa história de mentirinha né, do Império Otomano ser o dono do Egito e removeram a influência otomana de vez da região e colocaram como oficial o status do Egito como protetorado britânico. Só que isso não durou muito, porque com o fim da Primeira Guerra Mundial, o Egito já tinha uma organização política bastante bem feita ali, que envolve inclusive futebol, como a gente vai falar em breve, e muitas revoltas se eclodiram ali pela região. E os ingleses que estavam saindo da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a gente sabe que a Primeira Guerra deixou muitos, muitas sequelas econômicas e militares na Europa, os ingleses não tinham recursos nesse momento para se envolverem em mais um conflito. E com isso eles acabaram reconhecendo a independência egípcia em 1922, mesmo mantendo ali influência, mantendo militares, mantendo burocratas no país para tentar manter o Egito como sua zona de influência, né, a monarquia egípcia. Mais tarde, em 1952, uma revolução exilou o rei Farouk, que era aliado dos britânicos e toda a sua família, e expulsou todos os britânicos que viviam no país e nacionalizou o canal de Suez. Então, a independência do Egito oficial consta no papel que aconteceu em 1922, mas os britânicos só foram totalmente expulsos né, em 1952. Agora, uma coisa muito interessante é que antes da independência oficial de 1922, os egípcios nativos tinham um altíssimo índice de 90% de analfabetismo. E como que você alcança as massas para falar sobre a Revolução, sendo que quase todo mundo é analfabeto? Então, o que foi usado para isso foi a música. Música popular, né? Música popular como uma expansão de ideais de revolução. Uma das músicas mais famosas nessa época, se chamava, traduzindo do, do árabe para o inglês, Rise Up, O Egyptians, ou Levantem-se, Egípcios. E mais tarde, né, recentemente, nesse contexto da primavera árabe da Revolução de 2013, um rapper chamado Dib regravou essa música, Rise Up, O Egyptians, em tom de rap, né, um tom bastante moderno, com participação de outro rapper também, que é o Ed Abbas. Então vamos escutar aí essa versão em rap de Rise Up, O Egipcians. <música> الحال كان صعب النهارده افضل احنا نقدر نزرع صحرتنا اخضر اتخلصنا من حكم هتلر فرعون ملعون بحكم تويتر بوك المصري سير مدعوم بلغه الحق كانوا بيقولولنا لا مش فارقه معاهم وان شاء الله حتى الارض تنشق ثورتنا ثوره شعبيه سلميه وطنيه طالبنا بالحريه كرامه عداله اجتماعيه الشعب كان ممسوح بقبضه فولاذيه شغل مقاوله ومصالح شخصيه كانوا بيتعاملوا معانا بكل همجيه يطلع
2: Bem, enquanto
1: a gente continua ouvindo o rap egípcio aí no fundo, só pra é, analisar essa introdução, a gente vai falar agora sobre a Tunísia, né? É, em 1881, usando o falso pretexto de uma suposta invasão otomana na Argélia, a partir da Tunísia, a França invadiu a região né, e também tornou a Tunísia um, um dos seus protetorados na África. Lá ela estabeleceu também uma grande colonização, né, a população de franceses na Tunísia, na Tunísia era de 34.906 e saltou para 144 mil em 1945. A repressão na Tunísia não foi tão grande como na Argélia, né, com o país recebendo uma, uma colonização mais de habitação. E da mesma forma, a independência veio de maneira pacífica, né, sem a necessidade de guerras ou revoluções em 1956. Feita essa introdução, a gente pode então é, começar a brincar aqui no, no conhecimento sobre futebol. Então, que a gente, assim, primeiro de tudo a gente tem que dizer que, como vocês viram, quando o futebol é, começa a ascender ali como um esporte e tudo mais, né, que, que é ali no final do século XIX, na virada para o século XX, nenhum dos países do norte da África era independente. Isso quer dizer que era difícil, né, imaginar a formação de seleções nacionais, porque esses países não eram é, países de verdade ainda. Né? E é curioso você ver que as federações de futebol elas vão sendo fundadas né, as federações nacionais mesmo vão sendo fundadas oficialmente logo após a independência né? Então, a federação do Marrocos é de 56 a da Tunísia é de 57 a da Líbia é de 62 e a federação argelina é de 64 e a única exceção é a do Egito né? foi uma federação fundada em 21 e o Egito tinha uma autonomia maior que os demais países dessa região né? o que deu a eles a liberdade para se organizarem como um país futebolístico antes, né? A própria Confederação Africana, né, a CAF, é de 57, com o Egito sendo um membro fundador e inclusive é o único país da região norte que ajudou a fundar a Confederação Africana de Futebol. E claro, também não é à toa, né, que o Egito foi o primeiro país africano a disputar uma Copa do Mundo já na segunda edição, né, em 34. Agora, é óbvio também que, antes, muito antes de surgirem essas federações, você já tinha futebol nesses países, né? Inclusive, muito antes da, da Copa Africana de Nações e da própria existência da CAF, já existia a União das Ligas Norte-Africanas de Futebol, criada em 1919. É, a partir de 1920, essa liga, inclusive, passou a promover um campeonato anual entre os times da África do Norte, né? uma espécie de campeonato continental ali muito antes de qualquer outro campeonato continental, seja Champions League, né, seja Libertadores, enfim. E esse campeonato durou até 1956, então foi até de 1920 até 1956, quando então as independências de Tunísia e Marrocos ocorreram, né, no, no mesmo ano, e os países passaram a focar na organização interna do futebol, foram finalmente fundar suas próprias é, federações nacionais, etc. E tal. Acho que antes de falar especificamente de cada país, né, Carlos, a gente pode falar um pouco, de modo geral, da, da chegada do futebol na África, né, que, enfim, como se deu esse processo.
0: Isso é muito interessante da gente falar, porque o processo de introdução do futebol na África é diferente do, do processo de introdução do futebol no resto do mundo. A gente conta aqui como o futebol chegou ao Brasil, como o futebol chegou à Argentina, chegou à Espanha, chegou a todos os lugares que a gente já fez programa sobre, e quase sempre a gente conta né, que o futebol chegou a esses países como essa coisa de ingleses que foram morar ou estudar nesses países e levaram uma bola e começaram a jogar futebol e foram vistos como malucos e depois o esporte começou a jogar. A chegada do futebol na África ela não é uma coincidência, não é um fruto do acaso. né? Não é ingleses morando em outro país querendo jogar futebol. Não, ele é premeditado. Né? O futebol chega de forma premeditada na África. Os europeus usaram o futebol na África como instrumento de colonização. Como já acontece isso de forma mais tardia, já é um pouco ali no começo do século XX, o futebol já era mais consagrado e popular, então levar o futebol para a África era levar uma forma de civilização europeia para o continente africano. Essa coisa de mostrar, olha africanos, esses seus esportes aí que vocês lutam não é civilizado, civilizado é esse nosso esporte aqui e é por isso que o futebol na África era parte do trabalho de missionários era comum em escolas fundadas por europeus e ao mesmo tempo né, se tentava levar a civilização através do futebol para a África, também se excluía a possibilidade dos africanos desafiarem de fato os colonizadores porque levou um tempo para que os nativos pudessem formar times e jogar campeonatos oficiais. É engraçado que até hoje a gente percebe muito, né, como, por exemplo, as seleções africanas que disputam Copa do Mundo quase sempre tem técnicos europeus. A gente nota muito essa coisa que é um fenômeno recente do futebol, que existia até a década de 80, começo da década de 90, o estilo de futebol africano, que era... Nossa, os africanos jogam futebol alegre, os africanos não sei o quê, que a gente vê que isso vem sumindo e que os africanos jogam cada vez mais um futebol parecido com o futebol europeu. Então isso a gente nota que é, até hoje, a colonização do futebol na África acontecendo. É uma coisa que nunca deixou de acontecer, né? Agora, a gente se baseou aqui em alguns livros também, para fazer esse episódio. E um deles chama Identity and Nation in African Football, Fans, Community and Clubs. Esse livro é uma coletânea de textos, é organizada pelo Chuka Onvumetili e o Gerard Akindes. E ele traz muitos pontos de vista interessantes sobre o início do futebol na África e o seu papel no processo de formações de identidades nacionais. Ele cita, por exemplo, o psicólogo polonês Henri Tarfel, trazendo aí uma ideia de como que se formam as identidades simultâneas de grupos. pode contar pra gente o que, que o Henri Teifel pensa,
1: Aurélio? Sim, o que diz o Teifel é que as pessoas têm variadas identidades simultâneas de grupos. Né? E um exemplo citado pelo livro é o de um jogador de futebol angolano que joga por um clube europeu. Então, só com essa informação, você já consegue entender três identidades. Ser angolano, ser africano e ser jogador do Clube X. É, em todas elas, existe um senso identitário, né? uma noção de nós contra eles. E a mesma coisa se aplica para torcedores. Né? Então, quando um clube se identifica abertamente como tendo uma identidade, essa identidade automaticamente se transfere para os seus torcedores, que tendem a se identificar e defender essa identidade, essa identificação, com ainda mais paixão. A gente vai ver isso logo mais é, no, nos exemplos que a gente vai dar de cada país. E um outro livro, o African Soccer Escapes, How a Continent Changed the World's Game, do Peter Alegi, é, nota que os europeus introduziram futebol na África com intenções colonizadoras e de supressão dos esportes e valores nativos africanos, só que o tiro acabou saindo pela culatra, né? porque o futebol despertou tanta paixão através das identidades, né? que se tornou combustível das revoluções. Isso que é muito interessante, por isso que é, a gente está fazendo esse recorte histórico de falar sobre futebol e independência dos países africanos. Bom, é, a gente não vai falar muito sobre a Líbia nesse episódio, né? no nosso, porque o nosso, até porque o nosso texto do, do ludopédio vai ser focado exclusivamente na Líbia esse mês, mas é claro que houve muito uso político do futebol na Líbia, mas assim especificamente dentro do regime do Muammar Gaddafi, quando a Líbia já era independente. Então é, não, não faria sentido a gente uh, traçar esse paralelo aqui com os demais países, é, porque não, não, não tem essa não tem essa relação com a independência, né? Mas para falar brevemente é, o futebol chegou ao país né, após a colonização italiana, né, ao fim da guerra com o Império Otomano, pelo domínio da, da região, e o futebol já era um esporte consolidado na bota, né? então a, as notícias sobre o cálcio já ocupavam um espaço é, grande na, na imprensa líbia do início do século XX, porque era uma imprensa feita por italianos mesmo. É, o primeiro clube a ser fundado foi a Unione Esportiva Benghazi, na década de 10, já com uma mescla de jogadores locais e colonos, o que não é muito comum, a gente vai ver em outros países como isso, é incomum, na verdade. A comunidade ítalo-judaica em Trípoli também fundou o seu próprio clube de futebol, o Maccabi, né? em 1920, é, o, o, a, desculpa, a Líbia chegou a ter uma, uma comunidade judaica muito representativa, é, que depois no regime Gaddafi foi perseguida, né? Mas só que você tem muitos poucos registros dos primórdios do futebol líbio antes da sua independência. Então, é, de novo, é uma das razões pra, pelas quais a gente não vai aqui abordar muito a Líbia. Então, acho que a gente pode falar, começar pelo Marrocos, Carlos, que tal?
0: Vamos falar sobre o Marrocos, que tem bastante coisa interessante já para falar. No Marrocos, né, diferente do que acontece em boa parte dos países do mundo, o futebol não chegou pelos ingleses, mas sim pelos franceses. E a especulação é de que o primeiro jogo de futebol do país tenha sido disputado em 1913, ou seja, um ano depois que o protetorado foi estabelecido. A França é, como a gente sabe, o berço da FIFA. Foi um dos países fundadores da entidade e a primeira sede da FIFA foi em Paris. E por isso, né, o primeiro jogo de Marrocos foi entre colonos de diferentes regiões. Fez contra Mekne. Em 1913, surgiu o primeiro clube de futebol do Marrocos, que era a Union Sportive Marrocaine de Casablanca, a USM. E três anos depois surgiu o embrião de uma liga local, mas ainda contando só com jogadores europeus. Essa liga marroquina, estava sob o comando da Federação Francesa de Futebol. Assim como outras 22 ligas regionais, né, entre elas cinco do norte da África, além da do Marrocos, a da Tunísia, a de Argel, que era a capital de Argélia, e as de Oran e Constantina, que eram outras duas cidades argelinas, isoladas geograficamente das demais ligas regionais francesas. Então essas cinco ligas se aproximavam para disputar campeonatos entre elas, né, e não contra os times franceses. E essa era a união das ligas norte-africanas de futebol nessa época. Os primeiros jogadores marroquinos de futebol mesmo só começaram a surgir a partir da década de 20. Eram jovens que iam até a França estudar e voltavam apaixonados pelo jogo. Aos poucos começaram a se multiplicar as equipes 100% marroquinas que eram ligadas à comunidade muçulmana. E um marco histórico é quando o jogador Larbi Ben Mbarek ele se destacou tanto jogando na USM que, em 1938, ele foi chamado para cruzar o Mediterrâneo e assinar com o Olympique de Marseille. E o Olympique de Marseille, nessa época, já era um gigante do futebol francês. Então, o Mbarek se tornou o primeiro africano a jogar com a camisa da seleção francesa. Enquanto isso, né, no norte do Marrocos, em Tanger, como não existia um campeonato marroquino nacional. Alguns clubes começaram até a disputar divisões inferiores do campeonato espanhol, e de forma heróica, o Atlético de Tetuan conseguiu a promoção ao primeiro ano espanhola em 1950-51. Jogou contra gigantes como Barcelona e Real Madrid. Nessa época, como a gente falou em outros episódios, você já deve conhecer essa história, era proibido né, o uso de línguas estrangeiras na Espanha, e por isso o clube também teve que mudar de nome de atletique para atlético. Uma coisa sair do regime franquista. A partir da década de 30, a sociedade marroquina começou a ver movimentos nacionalistas por independência fervilharem. E o futebol começou a exercer esse papel, como o Aurélio citou agora há pouco, de criar uma identidade nacional e cultural em torno do esporte. Como foi que isso aconteceu, Aurélio?
1: É, uma maneira de constatar isso, né, é ver o aparecimento de times que levam o nome Magreb, que inclusive é um nome que a gente é, usa também ali, aprende no ensino médio, a, a, a se referir a essa região do norte da África, né. O nome Magreb, ele foi criado por muçulmanos árabes para batizar a região, né, e, e é uma região que, então, que eles se referem, que vai desde a cidade egípcia de Alexandria, no leste, até o Oceano Atlântico, no oeste. E ela significa tanto terra ocidental como local onde o sol se põe. Então, é uma nomenclatura dada por eles mesmos. Então, isso mostra esse orgulho ali da língua, da região, enfim. E aí, o que acontece? O Magreb de Rabat é fundado em 1930, um clube de futebol, né? O Magreb de Casablanca é fundado em 1938, o Magreb de Fez é fundado em 1946 e por aí vai. Esses são alguns dos principais magrebes que surgiram na época ali, clubes de futebol com esse nome. E embora a independência ainda não fosse um tema, assim, discutido abertamente no Marrocos nessa época, a população pelo menos começa a discutir o fim da discriminação que, que os franceses, a população francesa do Marrocos tinha com eles, né? O maior símbolo dessa, dessa, desse movimento nacionalista por meio do futebol é a fundação do Wydad, que até hoje é um dos maiores clubes marroquinos. Né? É, o que acontece? Na cidade de Casablanca, em 1935, você tinha jovens marroquinos que começaram ali a frequentar piscinas, infraestruturas esportivas dos clubes na região do Porto. É, só que esses clubes, né, essas instalações eram reservadas para os membros né, que, que esses membros pertenciam à elite francesa da cidade, pertenciam ao povo mais rico, né, não era para qualquer um entrar ali. Então os europeus incomodados começaram a banir a presença dos marroquinos nessas áreas. E a comunidade marroquina então se organiza e cria o seu próprio clube, né, com a permissão das autoridades francesas. Né. Em 37 é fundado o IDAT, que é um clube a princípio para a prática de polo aquático, só que ele cresce muito rapidamente, porque ele traz essa questão de identidade marroquina. Em 39 ele cria o seu próprio time de futebol, e esse time de futebol do idade radicalmente inverte a lógica dos times de futebol de Casablanca, né? Porque na equipe titular, é, são 10 jogadores marroquinos e um francês. Com, é, era muito mais comum o contrário, né? 10 franceses e um marroquino. Então isso faz com que desde o início o time de futebol ganhe muita popularidade. Nos anos 40, com, quando a França cai né, na Segunda Guerra Mundial e, e é ocupada pelos nazistas, o nacionalismo marroquino cresce ainda mais, né, porque enfim, se vê, o colonizador se vê enfraquecido. O Idade é apontado como um clube modelo para a sociedade de Marrocos e surgem outros clubes inspirados por ele, né, são como o calcado de Marrakech, em 1946, e o Raja de Casablanca em 1947, um abraço para os nossos amigos atleticanos, não, brincadeira gente, mas enfim, com idade, vencendo o campeonato marroquino em 1947-48, tendo a única equipe com maioria absoluta de jogadores indígenas né, em toda a liga, a ideia de que os marroquinos podem derrotar os europeus fica cada vez mais popular, né? isso vai, isso acessa a consciência coletiva assim, né. O Idade é, passa a atrair cada vez mais público para os seus jogos, em todo o protetorado, né, por onde ele viajava. Isso acende um sinal amarelo para as autoridades francesas. E como resposta, são enviados grandes efetivos policiais para os jogos do clube, né, uma forma de, de, de acalmar em, as multidões, de, de intimidar um pouco, né. E, inclusive, tanques de guerra eram colocados na frente dos estádios, né, nos jogos do Idade, né. Então, era realmente se passava uma mensagem ali de calma, gente não é assim também. Só que em campo, o time de, de Casablanca é imparável, né? eles conseguem um tetracampeonato consecutivo, e os craques né, do, do, do Idade recebem ofertas do, até do futebol espanhol, e assim o príncipe Moulay Hassan percebe a importância desses jogadores e do time do Idade forte para o movimento nacionalista. Né? E, então ele, ele, ele exige que esses jogadores fiquem no protetorado jogando ali, o príncipe, o próprio príncipe, Moulay Hassan, já era é, um grande entusiasta do futebol, era sempre visto ali jogando jogando com seus amigos nos arredores da mesquita de Casablanca. O último brilho da, da USM, né, o, um clube da colônia francesa, aconteceu em 1952 e quando ele interrompeu uma sequência de títulos do, do Idade, né que eu acabei de dizer que eles eram tetracampeões, mas 53 também é o ano em que, como a gente disse lá no início do programa, o Sultão Mohamed V é enviado para o exílio né, pelas autoridades francesas, justamente por apoiar a independência marroquina. Quando ele retorna em 56, já com a negociação pela independência bem-sucedida, aquela Liga Marroquina submissa à França, obviamente, acaba. E a USM some do mapa né, em 58, porque ela estava ligada a, a esse passado colonial, né, que já não interessava mais. É, só para concluir, além do Larbi Ben Embarek, né, que, que o Carlos citou, que era um craque, né, que jogou na seleção francesa, o primeiro de muitos africanos a defender a seleção francesa, outro, outra estrela surgida na, na USM, na extinta USM, foi o Juste Fontaine, né, o, ele era filho de pai francês e mãe espanhola, ou seja, ele simbolizava o Marrocos da época do protetorado, que tem até hoje né, o recorde de gols numa única edição da Copa do Mundo. Ele marcou incríveis 13 gols em 6 jogos na Copa do Mundo de 58. inclusive enfrentou o Brasil de Pelé e Companhia Limitada. É, o futebol está tão ligado à independência marroquina, né, que em 19 de novembro de 56, ou seja, um dia após a independência do Marrocos, o sultão Mohamed V, justamente, ordenou que a Federação do País organizasse um novo torneio para celebrar, né? Que, que se chamou a Copa da Independência. É, os 16 melhores colocados do torneio acabaram formando a primeira divisão do futebol do Marrocos a partir daí. E o campeão, só para coroar essa independência marroquina, só podia ser o Idades de Casablanca mesmo, foi então o campeão da Copa da Independência. E na Tunísia, Carlos? Vamos falar um pouco sobre ela.
0: Ah, da Tunísia? Só não quero... Deixar o nosso episódio aqui sem recomendações de filmes né? E a gente não pode deixar de citar Já que o Aurélio falou aí Sobre a ocupação francesa em Casablanca Durante a Segunda Guerra Mundial O período né, da, da França de Vichy Que a gente citou no episódio passado e tudo mais Se você não assistiu Por favor assista um dos maiores filmes já feitos nesse planeta Que é justamente Casablanca né? Filme de 1942 Que é um monumento da sétima arte não é um filme sobre isso exatamente, mas mostra como que, que estava ali Casablanca durante a Segunda Guerra Mundial. Então fica essa recomendação que é muito importante. Mas na Tunísia, né, o primeiro clube de futebol que a gente tem registro surge em 1905, que é o Racing Clube de Tunis. E uma liga metropolitana aparece em 1910, com todos os clubes ainda sediados na capital do país. Aqui a gente encontrou informações diferentes, né, porque existem informações de que esses clubes ainda são todos de jogadores franceses, são todos clubes de, né, não permitidos para os nativos, só que, de acordo com aquele livro que a gente citou antes, que é a coletânea de textos sobre o futebol africano, esse livro coloca o Racing Club de Tunis como o primeiro clube fundado por nativos na região, antes até do Al-Ali, que a gente vai citar mais tarde. Então fica aí essa dúvida nossa, uma, uma dúvida que a gente não conseguiu ter certeza aí de qual é o caminho real da história. É, bom, o futebol começa a se espalhar pela Tunísia depois da Primeira Guerra Mundial, né, com a criação da Liga Tunisiana de Futebol em 1921, mas essa liga é subordinada à federação francesa. No período entre guerras, começa a ganhar força o sentimento nacionalista tunisiano, que é um movimento que aparece nos movimentos políticos, culturais, sindicais, e etc. E, ao mesmo tempo, a liga nacional ela continua sendo dominada pelas equipes dos colonos franceses, que vencem todos os seus títulos. A sequência hegemônica dos clubes franceses é criada só em 1939, quando o Esperance Sportive de Tunis, que é aí sim um clube ligado à comunidade tunisiana, vence o título. A história do Esperance ela é muito ligada ao nacionalismo tunisiano, até porque ele surge antes do primeiro partido político tunisiano e até mesmo antes do primeiro sindicato, então, em 1917, dois jovens de apenas 19 anos criaram um clube de futebol que tinha a ideia de ser voltado apenas à comunidade muçulmana. E essa ideia ela foi inicialmente barrada pelas autoridades francesas, né, porque para que uma organização existisse nessa época, era preciso que um francês a comandasse. Então, foi imposto um presidente ao Esperance mas dois anos depois ele acabou afastado, quando o clube já tinha permissão para ter as suas atividades. A gente citou né, que a Tunísia teve uma colonização mais branda, mais de população mesmo, né, de povoamento. Então a comunidade muçulmana ela era tipo, bastante alienada na Tunísia. E os fundadores não tinham ideia de como montar um estatuto para o clube. Né, não tinha muito o que fazer e com isso eles acabaram copiando o estatuto do Racing de Tunis. E isso foi feito às escondidas né antes que os próprios membros do Racing pudessem perceber que o seu estatuto tinha sumido as cores escolhidas por Esperança inicialmente foram verde e branco que são mundialmente identificada com o Islã mas depois foram alteradas para vermelho e amarelo, que representam o sangue e o ouro. É, o Esperança ainda chegou a paralisar suas atividades por dois anos na década de 50, em apoio à causa da independência, porque a ideia deles era ressaltar ó, com essa paralisação que não era normal lutar por independência e jogar futebol ao mesmo tempo. E o futebol foi uma arma política no movimento de independência tunisiano, o Habib Bourguiba, que era o líder nacionalista que depois se tornaria o primeiro presidente da Tunísia pós-independência, fundou em 1934 o partido Destour, que em 1946 tentou fundar uma liga de futebol islâmica, o que obviamente foi desautorizado pelas autoridades francesas. O Bourguiba, atento à popularidade do Esperance, também chegou a ser dirigente do clube, mas por muito tempo, né, o campo de futebol era a única arena permitida para que os tunisianos desafiassem seus colonizadores. Nos anos 30, uma música chamada Humat al-Hima, que quer dizer Defensores da Pátria, tornou-se uma espécie de hino da independência. E ele acabou se tornando meio que um segundo hino nacional do país. E depois, em 1958 ele foi trocado né, quando existiu um concurso para a escolha de um novo hino. Só que em 1987 ele foi realçado à condição de hino nacional da Tunísia, e é assim desde então. Então, Rumat al-Rima é uma canção nacionalista tunisiana, um símbolo da independência, e hoje o hino nacional, e a gente vai escutar agora esta música.
1: Pois bem, enquanto a gente ainda escuta o hino da Tunísia ao fundo, a gente passa agora para a Argélia. Teve uma situação mais delicada, como dissemos no início do programa. É, e foi acabou sendo o primeiro país do norte da África a receber o futebol. Né? Isso aconteceu ainda no final do século XIX, na cidade de Oran que inclusive chegou a ter uma liga regional, como a gente também já mencionou, né? o Carlos falou é, ali quando estava falando do Marrocos. É, clubes começaram a ser fundados no país, tanto com raízes francesas, como também espanholas, italianas e até mesmo maltesas. Os argelinos mesmo, porém, passaram um bom tempo banidos da prática do esporte em clubes. É, foi só após o final da Segunda Guerra Mundial que os clubes formados por argelinos e muçulmanos começaram a se proliferar. A Federação Argelina de Futebol foi integrada à Federação Francesa, com 54 clubes e 5 mil jogadores, é, mais tarde, no período da, da Independência, já eram 254 clubes e 27 mil jogadores. Então o futebol tem aí um crescimento acelerado. E essa integração, obviamente, gerou um efeito de, de, de enfraquecimento dos clubes argelinos, uma vez que os grandes jogadores rapidamente eram levados para os grandes clubes franceses. E desde o tempo desde os tempos mais antigos, há registros de craques argelinos atuando na França, inclusive... As raízes do de Zinedine Zidane, né, que para muitos é o maior jogador francês, são argelinas, né, como, como se sabe. Mas, enfim, ao mesmo tempo, a popularização do, do futebol acabou sendo fundamental para a independência da Argélia. Né, e a gente tem duas histórias excepcionais que, que, que a gente vai contar a partir de agora. Vamos começar primeiro com o dia 13 de abril de 1958, quando foi criado o time da FLN né, a Frente de Liberação Nacional. Em meio à guerra da independência da, da, da Argélia, né, a ideia era promover o nacionalismo também a partir do futebol e ter um efeito psicológico ao mostrar o quanto os argelinos lutariam pela independência, chegando até a abandonar suas carreiras de sucesso como jogadores na França pela causa. É, vários craques argelinos que atuavam na França foram convidados para o time da FLN e muitos se juntaram à causa. E como não era permitida a eles a locomoção, a locomoção direta da França para a Argélia, era necessária uma verdadeira rota de fuga, né? Os atletas primeiro passavam para a Suíça de carro, depois para a Itália, depois para a Tunísia, e aí sim chegavam à Argélia, né? E tem até uma história anedótica de quatro desses jogadores, né? O Abdelhamid Bouchouk, que jogava no Toulouse, o Abdelhamid Kermali, que jogava no Lyon, o Rashid Meklouf, que jogava no Saint-Etienne, teve até passagens pela seleção francesa, e o Mokhtar Ribi que jogava no Avignon. É, um carro com esses quatro jogadores foi parado para fiscalização na fronteira, e acreditando que eles seriam presos, né, os jogadores ficaram muito nervosos, né, mas os guardas só pediram autógrafos para eles. Né. O Mohamed Maush, do do Reims, não teve a mesma sorte e acabou, inclusive, sendo preso na, na fronteira. Mas o time da, da FLN se reuniu ainda em abril de 58 e começou a preparar uma tournée para divulgar a, a causa argelina. Né? E toda a mídia internacional notificou o desaparecimento ali de 10 jogadores de clubes franceses. A ideia da, da formação do time partiu do Mohamed Boumezrag, um ex-jogador que era, então, um dos líderes né, da, da liberação, é, hoje ele, inclusive, é nome do Estádio Olímpico de Schleff. O grande organizador, porém, foi o Ahmed Bella, que teve uma, uma longa carreira no Olympique de Marselha e sempre pensou no potencial político do futebol. E, de acordo com os relatos, existia um grande senso de união entre os jogadores, né, que passaram a ter uma, uma grande amizade entre eles e realmente se dedicaram à causa, né? O time da FLN fez mais de 80 amistosos entre 58 e 62 e chegou a atuar tanto na Europa quanto no Oriente Médio, na Ásia e também na África. É, ganhou 56 jogos. Mas a, a França não aceitou muito bem né, esses jogos da FLN, Carlos. Você é, pode contar um pouco mais sobre isso? Fato não, né? A França, inclusive, entrou com um recurso na FIFA para proibir os jogos da FLN
0: e pediu punição às seleções nacionais oficiais que aceitassem enfrentá-la. E, pela lei da França, os jogadores foram condenados a 10 anos de prisão e serviço militar forçado. Esses jogadores aí que, que eram os desertores, né? Mas, longe da França, os jogadores não estavam se importando com isso. Eles continuaram jogando e desfilando um belíssimo futebol era um time muito forte e aplicou goleadas em seleções consagradas né? entre os resultados mais incríveis dessa seleção da FLN tem um 6x1 sobre a Jugoslávia, um 6x2 sobre a Hungria e um 6x0 sobre a União Soviética ou seja, eu que realmente impressiona os resultados que conseguiu o time da FLN e o destaque desse time era o jogo fluido e criativo. O Rashid Meklouf conta que o esquema tático era o 4-2-4, mas todos os atletas tinham liberdade de movimentação e podiam se apresentar em qualquer lugar do campo. E a ideia era reproduzir taticamente o desejo e o motivo daquele time de existir, né? o sonho de liberdade. E mais tarde, como a gente sabe, outras grandes seleções seguiriam caminhos táticos semelhantes, né? talvez com a própria inspiração dessa seleção da FLN. A Argélia conseguiu oficialmente a sua independência em 1962, e com isso as penas impostas aos jogadores foram revogadas, e alguns dos jogadores foram convidados para voltar a atuar no futebol francês. E teve uma parte desses jogadores que aceitou o convite, entre eles o Rachid Mekloofi. Ele disse aí, né, em depoimento, que ele ficou muito nervoso sobre como que seria a volta dele ao Saint-Etienne, né, no clube do qual ele era ídolo antes de ir lá jogar pela FLN. Ficou temendo como que ele seria recebido, mas que ele ficou surpreso e percebeu que, quando ele voltou em seu primeiro jogo em 1962, todo o estádio aplaudiu ele e cantou o nome dele quando ele deu o primeiro toque na bola. Então, apesar de tudo, o Rachid Mekloufi continuou aí como um ídolo do saint etienne continuou sendo amado pela torcida mesmo, tendo lutado ali pela independência argelina. Outra foto curioso sobre o futebol argelino é que o Albert Camus, que é um escritor e filósofo que inclusive venceu o Prêmio Nobel de Literatura, era um pied noir, né, um pé negro. Ou seja, era um francês nascido na Argélia. Ele nasceu em 1913 e, como o futebol já era bastante popular na sua juventude, também se interessou por jogar. Ele foi goleiro no juvenil do Racing Université de Argel entre 1928 e 1930, mas precisou abandonar o futebol devido a uma tuberculose. Isso fez né, com que o futebol perdesse, talvez, a gente não sabe o quanto ele era bom, mas que a literatura ganhasse. O Camus, que era um grande resistencialista, deixou uma frase importante sobre o futebol para a posteridade. Ele disse, após muitos anos em que o mundo me deu várias experiências, o que eu sei com maior certeza sobre moral e deveres dos homens, devo ao futebol. Considerando que ele escreveu muito sobre essas questões, essa é uma admissão muito significativa. Mas enfim, tem uma outra história sobre a independência da Argélia no futebol que a gente já contou em um episódio anterior, Aurélio.
1: Pois é, Carlos. Bom, a gente já contou essa história, mas tem tudo a ver com o episódio que a gente está gravando, então é, faz todo sentido a gente contar mais uma vez. Né? É, o primeiro clube exclusivamente para nativos fundado na Argélia foi o Muludia Clube da Algér, o MCA, em 1921. Os argelinos é uma população marginalizada, né, sem acesso aos benefícios que os colonizadores brancos tinham. Então, eles rapidamente abraçaram esse, esse clube, né, o MCA, como seu clube de coração. E outros, outras equipes surgiram, né, seguiram esse fenômeno. E a gente pode até perceber isso pela estatística né, de, de expansão de número de clubes da Argélia que a gente já citou. E um deles era o União Esportive de la Medinada Alger, conhecido como USMA. O USMA, né? É, as autoridades perceberam o poder que esses clubes tinham sobre a população, né? a possibilidade de inflamar revoltas, e estabeleceram uma cota mínima de jogadores franceses nos clubes argelinos, né? Visando criar um balanceamento. Muito parecido com a situação que a gente citou, tanto de Marrocos quanto de Tunísia, né? De clubes reforçando essa identidade, mas na Argélia, é, desde o começo, a situação foi mais complicada, então era uma situação mais explosiva, né? E com a Guerra de Independência da Argélia estourando, não tinha o que as autoridades fazer para separar a política futebol, né? ainda mais porque a, a Guerra de Independência da Argélia talvez tenha sido a grande guerra uh, contra o colonialismo do século XX. Né? O Usma acabou, então, se tornando um dos grandes símbolos dessa luta, né? como foi o caso da FLN. É, foi um, o time foi responsável pelo recrutamento de jovens para lutar contra a França. E após o fim do processo de independência, nada menos do que 40 ex-membros do Usma, entre ex-jogadores e dirigentes, se tornaram mártires da guerra. Uh, dois dos principais nomes da independência argelina, o Yasef Saadi e o Zubir Buadjad, jogaram profissionalmente pelo Usma antes de se dedicarem à guerra. E você citou, é, falou sobre recomendar filmes, né, Carlos? Antes de encerrar aqui, a gente não pode deixar de, de, de citar um filme é, sobre a Guerra de Independência da Argélia, que é indispensável, né, que é A Batalha de Argel, é, do diretor italiano Dino Pontecorvo. Foi lançado em 65, né, ainda muito no clima ali da, da guerra, né, que foi justamente até 62, e venceu o Festival de Veneza e foi indicado a três Oscars. O Usman, né, o SMA ele ainda existe, é considerado o time com a torcida mais apaixonada da Argélia, por essa história de representar a identidade argelina. É um time que tem oito títulos nacionais, inclusive da temporada 2018-2019, e foi vice-campeão da Liga dos Campeões da África em 2015. O El Hashemi Gweraabi, que é um dos mais famosos cantores argelinos, é, foi um grande torcedor fanático né, do, do Usma, e fez uma canção sobre o clube, né? Que a gente vai ouvir então a partir de agora.
2: Viva! fora
0: A parte cinematográfica do episódio Enquanto vocês continuam ouvindo El Hachemeguera Obi É um filme muito interessante Sobre os efeitos aí Da colonização Da França, no norte da África É O Cachê, do Marco Haneck É um cineasta bastante polêmico aí, Que faz muito sucesso recentemente E não é muito comum Que a gente veja filmes desses países né? Eles não chegam muito aqui no Coisa, mas esse ano passado chegou um filme argelino, até no circuito brasileiro, aqui um filme chamado Papicha. Não é lá um filme muito bom, mas não deixa de ser interessante. E existia um grande cineasta egípcio, né, um dos grandes cineastas aí no final do século XX, que é o Youssef Chahine Então também se vocês tiverem interesse em conhecer cinema egípcio, ele é um diretor aí que vale a pena vocês buscarem. Agora, vamos voltar aí pro futebol e vamos falar do Egito, né? O último país que a gente tem que falar para finalizar esse programa. E não existe como a gente falar da história da Revolução e dos esportes no Egito sem falar do time mais importante do país, que é o Al-Ali, né? Intimamente ligado com os processos nacionalistas. A gente já mencionou, acredito que no texto também, né? O texto ali que a gente fez sobre a questão da, da Líbia, que Al-Ali significa nacional em árabe, né? E esse nome não é por acaso, ele tem a ver com o momento que o país vivia à época. Então, como a gente citou lá na, na parte da, da história, da introdução, no final do século XIX e início do século XX, o Egito era um protetorado não oficial britânico. Ainda oficialmente sobre o Império Otomano, o país tinha uma enorme influência britânica em todas as suas esferas. Por isso, foi comum já o surgimento de clubes de futebol nessa época, mas todos ligados à elite britânica que ocupava as terras egípcias. Só que no Egito já existia um nacionalismo fervilhante, porque já, já tinha acontecido antes um movimento para se livrar da influência otomana, né? e obviamente pelos nacionalistas e patriotas egípcios, os britânicos não eram nada bem quistos Existia uma necessidade clara de expulsá-los. pau ali que é o ali original, né, o nacional original desses clubes árabes, ele é fundado em 1907 não como um clube dedicado ao futebol originalmente, mas sim como um lugar que estudantes e jovens nacionalistas egípcios possam praticar exercícios físicos livremente e se desenvolverem para a Revolução. Então, de acordo ali com a informação do livro que a gente citou, né, a gente já disse que essa informação é contestada, ele é o segundo clube totalmente fundado por nativos no norte da África, depois do Racing Clube de Tuas. Apesar de ser um movimento nativo, né, o surgimento do Awali não é um surgimento popular, mas ele é parte de uma elite nacionalista egípcia. A gente pode notar, por exemplo, o primeiro presidente honorário do clube foi o Saad Zaghloul, que na época era ministro da educação e depois da independência foi primeiro ministro do Egito, e que o Talaat Harbi, que era presidente do Banco do Egito, doou uma enorme quantidade de dinheiro que ajudou o clube a se estabelecer. Então, inicialmente, com esse propósito de gerar jovens fortes, né, que fossem capazes de lutar na Revolução, aos poucos, o Ali foi se tornando um, um clube de futebol, né, porque o futebol se popularizou e passou a ser a atividade principal do clube. Então o time de futebol do Awali Al foi oficialmente forçado em 1911 e em 1915 ele começou a excursionar pelo Egito e ajudou a popularizar o futebol por todo o país. Muitos dos jogos feitos nessas, nessas excursões eram contra times de soldados britânicos, o que inflamava ainda mais o sentimento revolucionário e criava para o clube uma popularidade não só na capital, mas no país inteiro. E Aurélio já falou né, que o Egito foi o primeiro país africano a ter uma seleção de futebol E isso aconteceu antes mesmo da independência, em 1920 Com o Egito já disputando partidas oficiais, inclusive participando das Olimpíadas de 1920 E depois né, a independência veio em 1922 E a primeira participação em uma Copa do Mundo em 1934 Vale a gente mencionar também que o Zamalek, que é o arqui-rival do Al-Ali, também é um clube que desde o início aceitava os nativos. Ele foi fundado em 1911 por um advogado belga, o George Mersbach, com a intenção de ser aberto para belgas, egípcios e todos os demais estrangeiros. Na época, os maiores clubes ainda eram todos exclusivos para britânicos, então o Zamalek, assim como o Al-Ali, também é uma exceção ali, e não à toa, hoje, são os dois clubes mais populares do país. O Zamalek tinha raízes ainda mais fortes nas elites do que o Awali. Al uma vez que o Merzbach era amigo pessoal do Abbas II, que era o Kediva, né? como era chamado, o governante do país. E ele facilmente conseguiu com que a nobreza aderisse ao seu clube. Então, essa rivalidade entre o Awali Al e o Zamalek foi regada pela política em todos os momentos chaves da história egípcia, da independência até os dias atuais. Mas isso é uma história para outro episódio. Por hoje a gente fica por aqui. A gente agradece muito a audiência de vocês. A gente lembra vocês de seguirem a gente no Twitter, de sugerir temas para o próximo episódio, de votar, de ler o nosso texto no Ludopédio. Mais uma vez, foi um prazer pesquisar o tema e fazer esse podcast. E até a próxima!
1: Sim, Carlos, só para concluir é isso. É, a gente contou a história de, desses países ligados à independência, a né, chegada do futebol e tudo mais, mas tem muito uso político do futebol na África, na América, na Europa, em todos os lugares, e obviamente nesses países do norte africano, então fica aí aberta a possibilidade de um, de um em algum momento, a gente retornar a eles. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Não esqueçam do nosso texto do, do, do Ludoped, que vai falar sobre a Líbia. E até a próxima.